0: Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast Liberté, s'il vous plaît. Euh, moi, c'est Noémie, alors euh, bienvenue ou re-bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore parce que c'est de la façon que j'aime vivre ma vie. En tout cas, depuis que j'ai fini l'université, euh, pour moi, vous allez sûrement me comprendre, mais pour moi, deux, trois semaines de vacances payées par année, c'est tellement pas assez. Je regardais les chiffres, ceci environ ce qu'on a au Québec, en tout cas, deux, trois semaines payées. Peut-être qu'il y en a qui ont plus, mais je regardais la liste des pays. Je pense qu'en Europe, il y en a plus qu'ici. Peut-être en France, si je me trompe, mais ça, c'est écrit 30 jours par année. Mais même à ça, pour moi, hein, un mois, c'est tellement pas assez. Parce que moi, quand j'aime voyager, j'aime se voyager, et partir longtemps et vivre ailleurs pendant plusieurs mois. Donc, deux, trois semaines de vacances payées, c'est tellement pas assez. Euh, C'est vraiment encore là mon dilemme de temps et d'argent. Si tu n'as pas assez d'argent pour partir, ben tu vas d'abord travailler. Puis si tu travailles, ben, tu n'auras pas le temps, euh, les vacances pour partir. Puis si tu fais quand même le choix de la faire, de partir euh, longtemps, pendant un mois, deux mois, ben, peut-être qu'à ta job, ils pas ça, hein. fait que, tu vas te faire un mètre dehors, tu n'auras plus de job, tu n'auras plus assez d'argent pour voyager. <rire> C'est un dilemme. un never ending circle, ça ne finit jamais. Ouais. C'est vraiment euh, tout ce dilemme-là qui m'a apporté à vivre comme je vis aujourd'hui, qui est... Plus un mode de vie semi-nomade, comme je dis. Aussi euh, je travaille beaucoup dans les emplois saisonniers, ce qui me permet de changer de travail puis d'avoir des temps off entre ça, puis de me garantir des mois off sans que je doive euh, quitter un emploi et tout. Puis euh, dans le fond, de travailler tout en voyageant. Fait, ce qui fait que dans le fond, je travaille trois euh, je voyage 365 jours par année, même si je suis en train de travailler. Le voyage en même temps parce qu'on change d'endroit avec mon copain puis pour lui il m'inspire beaucoup là-dedans en fait je pense que s'il n'était pas là avec moi je pense que je vivrais pas nécessairement comme ça pour être honnête. il y a vraiment cette vision là de de me dire que d'avoir la mentalité de crime c'est pas parce qu'on travaille en ce moment qu'on n'est pas en train de voyager parce que on aime ça dire, OK, dans quelle ville on va aller vivre maintenant? Puis dans quel pays on va aller vivre pour l'hiver, par exemple? Fait que, ouais, ce mode de vie-là, ben on adore ça. En tout cas, c'est ça qu'on choisit en ce moment. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, puis que, pour moi, c'est vraiment, c'est ça la liberté. La vraie liberté de pouvoir prendre du temps off euh, sans devoir demander à un employeur parce que ben parce que quand as un employeur puis qui a une job euh, permanent ben tu dois demander si tu peux prendre des vacances right c'était si pas ton propre ton propre patron bien sûr euh, pour moi c'est la vraie liberté là, la liberté financière la liberté de temps de pouvoir choisir de ce que je fais de mon temps cela c'est la vraie liberté c'est pas tout le monde qui peuvent même si ils ont le temps, s'ils quittent leur emploi, ben, c'est pas tout le monde qui peut se dire Ah, oh, je vais pas Je ne vais pas travailler pendant deux, trois mois parce qu'ils ont... ont dépensé beaucoup, ils ont des dettes, ils ont des choses à payer. Ça, ça fait aussi partie beaucoup de ce mode de vie-là. D'être libre financièrement, c'est vraiment d'avoir pour moi un mode de vie quand même simple, minimaliste, de vraiment dépenser de mettre mon argent pour des choses qui me rendent vraiment heureuse Puis pour moi ben c'est le voyage puis de vivre dans d'autres endroits dans le monde de comprendre plusieurs modes de vie alors sans plus tarder <rire> voici l'épisode sur euh, mon mode de vie puis sur les jobs saisonnières si ça peut vous inspirer si ça vous appelle ben j'espère que vous allez aimer l'épisode toi qui as ce grand désir de liberté et de découverte je veux te dire que je te comprends et que comment tu te sens c'est valide puis c'est beau que tu ailles voyager avant ou que tu prépares ton premier voyage, que tu ailles avoir plus de temps et d'argent pour voyager plus souvent, que tu ailles carrément bâtir ta vie autour du voyage, c'est tomber sur le bon podcast. Parce que moi aussi, je pense que le monde est tellement grand et qu'on a tant à découvrir. Moi, c'est Noémie. Fin 2014, j'ai pris une pause de mes études et je me suis envolée vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Depuis, j'ai pas arrêté de chercher un moyen de continuer à voyager et faire du voyage une grande partie de ma vie. À l'aide de mes expériences, ma vision, mes propres questionnements, mes découvertes, je veux t'inspirer et t'aider à rendre ton projet voyage possible. À travers mon côté organisé et plus cartésien, je te donne des conseils pratiques. Et avec mon côté plus rêveuse et philosophique, on parle de tout ce qui touche au mindset et à l'expérience intérieure que le voyage procure. Dans ce podcast, tu pourras trouver l'inspiration et les stratégies pour t'aider dans ta quête de liberté et partir découvrir le monde à ta façon. Bienvenue sur le podcast Liberté, s'il vous plaît. Alors oui, aujourd'hui, on parle du mode de vie que j'ai choisi de vivre depuis la fin de mes études en 2019, depuis que j'ai fini l'université. Euh, juste pour vous récapituler un peu, dans le fond, c'est quoi mon mode de vie puis un peu ce que j'ai fait? ben après l'université, j'ai étudié à Québec, euh, au Québec, <rire> au Canada, mais <rire> dans la ville de Québec, euh, trois ans. Puis après ça, euh, en, dans le fond, en juillet, on est parti, moi et mon copain, en, au Brésil. On est parti six semaines. Ensuite, on est revenu, puis une journée après, on est tout de suite reparti en road trip avec mes parents, deux semaines dans l'Ouest canadien. Puis ensuite, euh, moi et mon chum, on a été un mois environ... En, en septembre à Whistler. Et ensuite, on a déménagé à Vancouver, qu'on a habité là pendant presque dix mois, je dirais, peut-être neuf mois. On est revenu au Québec au mois d'août 2020. Alors, euh, puis maintenant, on est rendu à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, aussi dans la province du Québec, mais c'est une région, et une ville que j'avais jamais habité, que je connaissais, j'étais venu quelques fois, mais sans vraiment la connaître, tu sais. Puis, de là que je vais vraiment vous dire que c'est pas parce que vous êtes pas en train de voyager à l'extérieur du pays ou que vous êtes en train de travailler que vous êtes pas nécessairement en train de voyager. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que mon chum, lui, avait vraiment ce mindset-là que moi, quand j'étais en train de travailler, je me disais, ben, non, c'est pas se voyager, mais en fait, oui. Quand tu rentres dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment un état d'esprit, le voyage. Je trouve que quand tu es vraiment dans l'état d'esprit de découverte, puis tu sais, quand tu es en voyage, là, si tu as déjà voyagé, tu vas comprendre pourquoi on est tellement ça. C'est qu'on est dans un état d'esprit différent. On est plus dans le laisser-aller, on veut découvrir tout ce qu'il y a de nouveau, puis on, on sort plus de notre zone de confort. Puis c'est vraiment un, un autre état d'esprit, mais pourquoi pas l'avoir toute l'année, 12 mois par année? C'est ça que je fais en fait en ce moment, je ne suis pas en train de voyager, je suis vraiment plus stable, j'ai un appartement, un bail, un travail, mais je suis quand même en train de voyager. Je voyage, une, euh, je découvre une nouvelle région, je découvre une nouvelle ville, je découvre des nouvelles personnes, un nouveau travail, plein de nouvelles choses, donc je suis quand même en train de voyager, puis c'est ça la beauté de ce mode de vie-là que que je dirais que je suis depuis quelques années déjà, puis que je choisis consciemment maintenant de continuer à, à vivre pour les prochaines années. Parce que oui, je vais peut-être sûrement vouloir être plus stable plus longtemps, à un moment donné dans ma vie, mais en même temps, en ce moment, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime vraiment, c'est la nouveauté, puis de ne pas toujours être à la même place au même moment, puis quand même avoir des périodes de stabilité. Donc, en ce moment, je être plus dans une une période stable où j'ai un travail puis je voyage pas nécessairement beaucoup, je me déplace pas beaucoup, mais je sais que dans, dans un an, on prévoit repartir plus, euh, plus nomade. Alors, je décrirais mon mode de vie semi-nomade, alors il y a des périodes plus stables, il y a des périodes plus qu'on est plus en, en, en déplacement, puis on bouge plus. Alors, oui, et je suis personnellement J'aime beaucoup euh, les travails saisonniers. Donc c'est vraiment, surtout de ce mode de vie-là que je vais vous parler aujourd'hui, de suivre des emplois saisonniers, puis vraiment de décrire euh, comment c'est possible de faire ça, puis beaucoup les, les points positifs. Puis si vous n'aviez jamais pensé faire ça, bien peut-être ça va vous donner l'idée de juste l'essayer. Et si c'est juste un été que vous faites ça, bien ça sera ça, puis ça va être une super expérience. Alors, euh, je vais pas trop m'égarer, mais je voulais vraiment commencer par vous parler de ce choix-là que j'ai fait, que je fais à chaque jour consciemment, puis euh, de vous dire que des fois, c'est pas évident, c'est pas super facile de l'accepter dans une société qui est qui nous, nous renvoie à des normes sociales, à, à un mode de vie plus stable, plus, plus sédentaire, que la carrière est super encouragée, que si tu n'as pas de maison, à... À 30 ans, t'as pas réussi dans la vie, tu sais, c'est tous ces stéréotypes-là, ces, ces croyances-là qu'on a, que si on n'a pas tout ça, ben on n'a pas réussi dans la vie, si on est vraiment tout le temps en, en train de bouger, de voyager, ben c'est pas ça la réussite, mais là, ça, c'est tout faux, il faut déconstruire ça, mais il faut vraiment être euh, honnête, il faut que je fasse honnête que là, je commence vraiment beaucoup à l'accepter, mais il reste quand même des journées que je comme moins. J'ai 26 ans, puis regarde qu'est-ce que je suis en train de faire. Je, je, je suis rendue où dans la vie? J'ai rien construit. Je suis en train d'avoir un emploi saisonnier avec des jeunes de 16 ans ou de 18 ans eux, ils c'est bien normal qu'ils aient ces petits jobs-là d'été parce qu'à l'automne, ils retournent à l'école. Mais moi, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Comparé à d'autres personnes, c'est vraiment la comparaison. Là. Quand je compare avec d'autres personnes de mon âge qui ont déjà des jobs d'adultes, gros guillemets ici, d'adultes qui ont des enfants, des enfants, des maisons, des tu sais vraiment une, un mode de vie plus euh, encouragé par la société, en tout cas du moins de ce que je vois autour de moi, c'est pas pour tout pour dire que c'est pas correct ces modes de vie-là, c'est juste de vous dire que des fois je me sens mal de choisir autre chose, d'avoir un mode de vie alternatif, mais... 95% du temps, je suis vraiment heureuse, puis c'est ça qui rend heureuse, puis c'est ça qui fait que je continue. Sinon, comme je disais, je changerai. puis dans le futur, si je décide que je veux autre chose, ben ça sera ça, tu sais. Mais aujourd'hui, mon message, est vraiment de vous montrer que c'est possible, si c'est quelque chose qui vous appelle aussi ce genre de mode de vie-là peu importe ce qui vous attire, ben de créer votre propre mode de vie, puis c'est que c'est correct, c'est vraiment correct, puis l'important, c'est que tu sois bien là-dedans, que ça te fait triper, puis que tu sois heureux là-dedans. Euh, alors, c'est des fois, je me sens vraiment, comme, vraiment nulle de choisir des jobs saisonnières, puis de choisir la facilité, de choisir que... Je, de sentir que je gaspille, tu le temps puis l'argent que j'ai mis dans, mes, dans mon éducation à l'université, quand même, trois ans, j'ai fait un bac, puis de gaspiller ça, je me souviens, de, j'étais vraiment pas contente à ce moment-là quand c'est arrivé, mais finalement, je suis contente que ça se soit passé, parce que maintenant, je peux le compter, cette, <rire> cette expérience-là, d'avoir de, entendu des commentaires à l'université, de dire « Ah, oh, fait que là, tu finis ton bac, en quoi tu veux aller après ?» Puis ma réponse étant ben, je veux voyager ou travailler en touriste par exemple. Puis les réponses, des fois un peu je chantais beaucoup de jugement par rapport à ça, comme Ah oh, ouais, t'as fait un bac puis tu t'en vas en touriste. Comme je me sentais vraiment mal, j'étais comme Aïe, c'est vrai, tu sais, j'ai. Pourquoi j'ai fait un bac dans le fond et tout? Mais maintenant je comprends que c'était bien correct que je fasse ça, c'est mon propre chemin, Puis si les gens jugent. Ce mode de vie-là ou mes décisions, mes choix de vie, ben souvent ils se jugent juste eux-mêmes ou ils ont des craintes. Ils aimeraient peut-être faire la même chose, on sait pas, mais ils, ils pensent que c'est pas possible. En tout cas, on va pas embarquer là-dedans, mais juste vous dire que ces, ces moments-là de doute, c'est normal aussi. J'ai envie quand même à chaque euh, deux, trois mois, je me remets en question des fois, mais c'est normal. Mais je continue quand même à faire ça parce que c'est ça qui me rend heureuse. Puis. Euh, c'est un mode de vie que je choisis, puis qui me ressemble. Puis c'est ça qui fait du sens pour moi en ce moment. Puis juste de me permettre de vivre la vie que je veux vivre, j'en suis reconnaissante à chaque jour. Je me lève le matin, puis je suis comme... Euh, mais merci, Crime, de te dire oui à cette, à cette vie de voyage-là, puis de ne pas écouter tous ceux qui disent que c'est pas possible. Parce que, crème, t'en es la preuve, là, tu vis depuis euh, au moins deux ans ce genre de vie-là, fait que c'est possible. <rire> euh, pour continuer, je voulais vraiment aller dans, ben, pourquoi? C'est quoi les pros de ce genre de vie-là, puis pourquoi, en fait, ce que j'aime là-dedans? J'aime vraiment, euh, premièrement, suivre les saisons. Comme, j'ai réalisé ça, que j'aime vraiment ça au Québec, en tout cas, on a quatre saisons distinctes, puis l'hiver est vraiment long quand même, même si c'est pas l'hiver, c'est en automne, il fait froid, fait que l'été est très court, les moments de haute chaleur, puis qu'il fait beau, c'est quand même court, relativement, fait que les hivers peuvent être très longs, fait que j'aime ça suivre les saisons, puis décider que si je veux pas être là cet hiver au Québec, puis je veux être plus au chaud, dans un climat plus tempéré, ben je peux. Pourquoi pas? Encore là, why not? Tu sais, pourquoi pas? Je suis née ici, mais j'aurais pu naître ailleurs, ou qui fait super chaud tout le temps. Là, j'aurais peut-être pu vouloir vivre des hivers, mais j'aurais pu décider de... Ah oh, crème, ça me tente d'expérimenter ça. Ah ouais, alors si ça me tente de décider d'aller dans un autre pays, moi, parce que j'ai vécu l'hiver froid, puis j'en ai vécu assez, là, puis je veux vivre autre chose. Mais pourquoi pas si je décide que c'est ça que je veux faire. Puis j'adore aussi décider, puis planifier de où qu'on va et quand, justement, encore là avec les 16 ans, de dire, OK, euh, là, on va vivre un autre hiver, par exemple, ici à Sherbrooke, mais après ça, l'autre hiver, on va aller au Costa Rica donc à l'automne d'après, puis l'hiver d'après, on va être en mode préparatif pour aller au Costa Rica, donc c'est quand même dans longtemps, un an et plus, mais j'aime ça planifier le tout et me dire « Ah, on va être au Costa Rica dans un an, alors on commence déjà à regarder les endroits, pas planifier en détail ce qu'on va faire ou qu'on va aller, mais juste en apprendre, euh, regarder la carte, puis voir les différentes régions, puis juste commencer à me mettre ça dans la tête, ça, j'adore ça. Euh... Après ça, ben, une autre raison pourquoi j'adore ça, puis en particulier les jobs saisonnières, c'est que j'apprends plein de nouvelles choses, puis dans différents domaines. Dans le fond, quand j'étais, par exemple, euh, à Vancouver, là, pour vous parler un peu de mes expériences euh, de travail saisonnier, quand j'étais à Vancouver, j'en ai appris beaucoup sur le ski, parce que je travaillais dans une boutique de de sport. Puis on, moi, j'étais dans l'appartement de la location de ski et de planche à neige. Alors, tu sais, j'en ai appris sur le ski. J'ai fait du ski toute ma vie, mais des affaires que je ne savais pas. Comment ajuster les skis et tout. Alors, des choses que je ne connaissais pas. Puis après ça, cet hiver, euh, là, j'ai travaillé à Sherbrooke au Mont-Bellevue, puis j'étais encore dans le domaine du ski, donc j'en ai appris encore davantage. Quand j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, dans un verger de pommes, j'en ai appris parce que j'étais pas dans la cueillette de la pomme, j'étais vraiment à l'étape pour qu'on enlève certaines petites pommes pour faire de la place pour les certaines grosseurs, donc c'était une chose que j'avais jamais pensé que j'ai découvert puis j'ai appris plein de choses puis j'ai eu une nouvelle expérience j'ai travaillé aussi à l'extérieur, j'ai adoré après ça euh, j'ai travaillé aussi dans une crème lacée quand j'étais jeune, je pense que c'était ma première job euh, saisonnière ma première expérience, puis je ne dirais pas que j'ai adoré ça, mais juste pour vous dire que c'était une autre expérience, puis c'était vraiment mon premier goût de la job saisonnière. Puis en ce moment, je travaille chez Bleu Lavande, puis j'adore ça. Bleu Lavande, c'est une ferme de lavande. Alors, j'en apprends plein. Je fais des tutos guidés, donc je m'informe. Quand les gens me posent des questions, puis je n'ai pas la réponse, je reviens chez moi le soir, puis je cherche, puis j'en apprends vraiment beaucoup là-dessus. Quand voilà un mois, je ne connaissais pas vraiment grand-chose sur le sujet. Donc, euh, apprendre plein de nouvelles choses dans plein de domaines différents, ça, j'adore ça. J'aime ai, beaucoup apprendre. C'est pour ça que j'aimais aussi aller à l'école, mais, tu sais, le côté de faire des tests, des examens, le côté stressant de la chose, je ne suis pas sûre que ça me tente encore, mais juste d'apprendre plein de choses, ben ça fait que dans ma, mes différents jobs saisonnières, ça me permet d'apprendre plein de choses tout le temps. Après ça, une autre... Euh, Point positif, pourquoi j'aime les jobs saisonnières, c'est que je connais souvent, plus ou moins, le début et la fin. Puis ça me ben donne mon contrôle de la job, puis encore là, ça suit les saisons. Puis d'avoir ces congés-là de, euh, de repos, de congés entre les saisons. Tu normalement, euh, comme je, dis, je le disais dans l'intro, deux trois semaines de vacances payées par année, c'est tellement pas assez pour moi. Là. Ça fait pas de sens de vivre ma vie pour travailler. No way! <rire> alors, le, le travail saisonnier, ça fait qu'entre chaque saison, il y a souvent un temps, un mois, deux mois, ça dépend, euh, que tu peux décider de soit te reposer, soit de prendre ce temps-là pour créer. Moi, je suis quand même très créative, alors d'écrire. si je décide d'écrire un livre, bien, je pourrais prendre ce temps-là pour, pour ça. Si je décide de voyager, bien, je vais avoir le temps de le faire et j'aurais pas quitté mon emploi parce que la saison est finie. Donc, avant de recommencer une saison dans un autre emploi, bien, j'ai un temps. C'est comme avoir un, une job à contrat. Comme, ton contrat est fini, tu, là, tu peux prendre des vacances puis choisir ce que tu veux faire pendant ce temps-là. Ça permet d'avoir du temps, c'est ça, de te reposer. Aussi, de visiter de la famille puis des amis. OK, cet été, j'aurais pas le temps tellement de de voir ma famille, mes amis, un petit peu, mais pas autant que je voudrais, mais y euh, a des temps que je vais pouvoir passer vraiment beaucoup de temps avec eux, des mois complets à être avec eux, fait que c'est vraiment du temps de qualité pendant un, un bon moment de temps que je peux passer avec eux, puis visiter euh, des amis qui habitent, euh, tu sais, en voyageant, tu fais des amis un peu partout, Ben ça permet ça, là. C'est pas tout le monde qui peut partir des semaines pour, pour aller faire un road trip et visiter des amis à l'autre bout du monde, tu sais. un autre point positif aussi, c'est que tu vas quand même avoir le feeling de voyager tout en accumulant de l'argent pour tes futurs voyages. Fait comme hier, par exemple, j'étais dans ma ville, mais on a décidé d'aller louer des kayaks puis on s'est promené sur le, la rivière et le lac en plein milieu de la ville, puis on visitait une ville qu'on ne connaît pas encore beaucoup, mais d'une autre façon, en kayak, puis aussi toute visiter la nouvelle région, avec mon travail qui est euh, à Magog, dans une autre ville, fait que tu sais, je voyage à chaque jour, puis là, je vois les différentes attraits que je pourrais avoir quand j'ai des congés, fait que là, ça me permet de, de quand même avoir l'expérience de, des vacances, l'expérience du voyage, tout, en n'ayant pas à payer pour le prix tu sais ça, du voyage, parce que je gagne de l'argent. Fait que, c'est tu sais, mon appartement est payé avec ça, puis j'ai pas à avoir économisé euh, plein plein d'argent pour faire ça. Tu sais, je vis... C'est ça, vous comprendrez que d'aller, par exemple, travailler, je sais pas moi, à Hawaï pendant une saison... Hey, c'est-tu le rêve, ça? Vous allez vous sentir en voyage quand même, mais tout en gagnant de l'argent, fait que ça ne vous coûte pas tant que ça avant de partir. Alors ça, c'est vraiment cool pour ça. Souvent dans les jobs -job sessionnières, il ben, y a des perks qu'on appelle, les... comme si tu travailles dans le domaine du ski, ben, tu peux avoir une, une passe de saison de ski, et, euh, tu peux avoir des... plein d'affaires comme ça qui te sont données, des fois c'est... Euh, héberger, le logement t'est fourni. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être données parce que t'as une job saisonnière. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler avec les touristes. Alors, les jobs saisonniers, il y en a beaucoup en tourisme et j'adore ça parce que les gens, en général, sont super souhaits, super gentils, ils sont en vacances. Ils aiment ça échanger avec toi, les gens qui parlent de leur voyage, les gens qui viennent de plein d'endroits différents, leur demander d'où ils viennent puis comment ça ils sont dans, dans, dans ma région. Ça, j'adore ça. Le premier point un peu plus négatif, c'est le côté tout relationnel, amitié, famille. Par exemple, quand tu fais un emploi saisonnier, si tu pars ailleurs, dans une autre ville, une autre province, même un autre pays, tu vas te faire des amitiés super euh, solides en peu de temps. Mais là, justement, tu vas devoir leur dire au revoir parce que souvent, c'est juste pour quelques mois. Puis de l'autre côté, toutes tes amis, familles que tu ne pourras pas voir par, pendant cette saison-là parce que tu n'auras pas tes congés. Ce ne sera pas pendant que eux sont en congé. Pendant, par exemple, Noël ou l'été, c'est là vraiment que les saisons sont... C'est la peak season. C'est là que tout le monde est en vacances. Fait que toi, tu travailles. Mais en contrepartie, quand les gens retournent au travail, ben là, c'est toi qui es en vacances. Puis c'est plus... Euh, moi, je trouve ça cool parce qu'il y a moins de monde quand tu voyages. Il y a moins choses peuvent être moins chères si c'est la, la saison basse. Alors ça, c'est cool pour ça, mais je comprends que des fois, c'est difficile de se créer des amitiés solides. T'sais, en ce moment, dans, surtout avec la COVID, là, mais moi à Sherbrooke, j'ai pas connu grand monde à date parce que c'est difficile de se faire un peu des amitiés, surtout en, en temps de pandémie. Là, mais <rire> mais les amitiés que je peux me faire au travail, par exemple, ben ça c'est quand même... Re relativement court, puis après un certain temps, bien, on va se dire « bye, parce que moi, je vais m'en aller ailleurs », puis c'est ça. Il y a ce côté-là qu'il faut savoir un peu, que c'est un peu plus difficile. Le côté stable, sécurité, tu sais, de l'emploi, puis de pas être certain jamais vraiment de ce que tu vas faire dans six mois. Moi, je trouve ça vraiment excitant et tout, mais pour certains, ça peut faire peur, puis fait il y a ce côté-là, le côté, justement, avec l'argent, puis le stress de, des finances. Quand... Des, des trous de, de temps, des périodes de congés, dans le fond, que n'as pas de travail passé l'entre-deux le, en, saisons. C'est très cool pour le temps que ça te donne, mais il faut que tu sois vraiment euh, financièrement bien, des bonnes habitudes financières pour réussir à avoir économisé assez pour pouvoir euh, ben, continuer à vivre pendant ces mois-là sans travailler. puis c'est mal, t'as pas de d'assurance avec ton travail pour la santé, puis t'as pas des économies de, de retraite. Donc toi, tu dois vraiment être proactif là-dedans, puis t'assurer que tu économises assez, puis que tout va bien de ce côté-là. Fait que ces trucs-là, là, que je dirais que c'est un peu plus négatif, mais pour moi, tout le positif, ben en ce moment dans ma vie... Puis je choisis ça quand même, parce que tout le positif est tellement plus gros, tellement plus beau, puis, tu sais aussi, de ne pas avoir de carrière définie, puis un plan de carrière, c'est bien correct aussi, tu sais. C'est aussi toute cette déconstruction sociale-là qu'il qu faut arriver à faire, parce qu'il y a ça qui peut nous jouer dans la tête aussi, comme je parlais, que je me sentais mal des fois. Si ça en vient un point que tu te sens vraiment jugé puis que tu te sens mal, puis à chaque jour, tu fais comme moi, je fais-tu la bonne affaire? Bien, il y a ça aussi que ça peut être plus difficile <rire> sur le moral. Mais encore là, il y a tellement de monde qui vivent comme ça, puis il y a tellement plus de gens qui veulent vivre comme ça qu'on pense. Alors, je pense que c'est vraiment cool d'en parler, puis c'est pour ça que je vais faire l'épisode, parce que souvent, je ne vais pas en parler comme ça, du monde que je viens juste de rencontrer puis c'est quand même long à tout parler de ça, mais si, par pur hasard, t'entends cet épisode-là, puis tu te dis, crème, ouais, c'est ça, ça me donne plus de possibilités, moi, je voudrais essayer de vivre comme ça un an, par exemple, ben, dis-toi que c'est possible. puis ouais, alors, euh, pour finir, je voudrais vous dire que, pour réussir à vivre à un mode de vie comme ça, ben, c'est quand même simple, dans le sens que, il faut que tu prennes la décision de juste l'essayer, puis de pas te mettre de limite, puis de pas te dire Ok, il faut que je vive comme ça pendant cinq ans. Mais non! À chaque deux, trois mois, tu fais un refresh, puis tu te dis ok, je vais continuer à faire ça. Puis à chaque deux, trois mois, tu fais des choix qui sont vraiment alignés avec ce que tu ressens, puis qu'est-ce qui te rend heureuse, heureux, heureuse. <rire> puis tu choisis de là. Puis si à mon donné, tu dis non, pendant cette année-là, je veux plus me concentrer sur une, un projet carrière plus stable, mais go for it. C'est ça, c'est vraiment tout le temps un changement. Puis un autre truc, que quand tu comprends que tu prends 100% responsabilité de comment tu vis ta vie, puis d'aimer la vie que tu vis, quand tu prends responsabilité de ça, il ben n'y a plus rien après que tu peux blâmer. C'est vraiment toi. Si tu vis pas une vie que tu aimes, à chaque jour, ben, make changes. Like, tu sais, c'est toi, tu es 100% responsable de ça. puis tu dois faire des choix vraiment alignés avec ce que tu veux vraiment. VS, euh, des choix qui sont plus parce que tu crois qu'on attend certaines choses de toi socialement, tu les normes sociales, les modèles que tu vois autour de toi. Si tu te sens vraiment euh, la seule à vivre comme ça, ben, Fais pas des choix par rapport à ce que tu crois, ce que les gens entendent de toi, mais plus avec vraiment ce que tu veux, vraiment. Si c'est vraiment ce que tu veux, bien même si tu es la seule à vivre comme ça, c'est bien correct. Puis tu vas trouver plein d'autres gens, comme moi, plein d'autres gens euh, partout dans le monde qui veulent vivre plus comme toi, euh, avec des valeurs qui te ressemblent plus. Puis comme je disais, bien, il faut vraiment le côté financier. Tu sais, il y a le côté faire des choix, faire des choix de d'avoir un emploi plus saisonnier pour te permettre des temps d'arrêt comme ça pour voyager, pour faire ce que tu aimes, pour créer, te reposer. Mais aussi, il faut avoir le côté financier. Il faut être quand même... Il faut quand même être honnête là, que si t'as un emploi comme ça, un mode de vie comme ça, il faut vraiment être... avoir des bonnes habitudes de consommation puis pas avoir trop de dettes puis vraiment bien gérer son... Son, yeah, son budget, dans le fond, son, son portefeuille, parce que c'est ça, quand tu es libre financièrement, c'est ça qui donne le droit à plein, plein, plein de choix. Donc, c'était euh, tuned pour d'autres épisodes sur euh, plus le côté économique de la chose. Puis d'ailleurs, venez encore me poser des questions sur Instagram. Si vous avez des questions euh, plus côté financier, de quoi vous voudriez vraiment qu'on parle, quel sujet précis puis là, je veux vraiment commencer à avoir des invités. Fait que si vous connaissez des personnes, euh, peu importe le domaine, là, mais qui sont vraiment... qui seraient des bons invités pour mon podcast, soit qui sont plus côté financier, soit plus côté... Euh, voyage, expérience de voyage, euh, peu importe là, le, le domaine, mais que vous aimeriez les avoir sur le podcast, bien, dites moi là. puis je vais essayer de me rencontrer en, en contact avec eux. Si toi, tu aimerais partager ton expérience... Ou tu voudrais juste qu'on aille une bonne discussion sur tes rêves, si tu rêves vraiment de voyager, mais tu aimerais en parler avec quelqu'un qui te comprend puis qui t'encourage, alors peut-être que tu sur le podcast si euh, tu es willing de venir parler avec moi une petite heure. Alors écris-moi, pour vrai, ça me ferait super plaisir. Tout ce que je veux, c'est ça, c'est qu'on ait des conversations, puis qu'on démocratise, qu'on rende ça plus facile, parce que ça l'est, c'est facile c'est juste qu'on dirait justement qu'on n'a pas ce modèle-là. On voit une personne de temps en temps faire ça, mais ça reste pas, là c'est pas la norme, tu sais. Fait que, c'est ça. Juste d'en parler, je pense que ça peut inspirer bien des gens, puis enlever certaines craintes que c'est pas possible. Parce que ça l'est, quand on voit des gens faire ça, faire ce qu'on veut, ben c'est motivant. Puis on se dit « ok, peut-être je vais le faire ». Moi, dans un autre épisode, là, je pense le premier, je parlais que j'avais assisté à une conférence euh, sur aller travailler dans l'Ouest canadien, justement, faire des, des jobs saisonnières comme du food picking dans la vallée de l'Okanagan. C'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que, OK, il y a d'autres modes de vie, il y a d'autres façons de vivre ma vie, puis si je veux voyager, c'est possible. Pas juste de me dire, OK, je fais un voyage, puis je reviens, puis je suis comme, bon, ben le prochain, ça va être dans cinq ans que <rire> c'est pas possible de, de, de voyager à chaque année, puis longtemps, puis souvent. Si c'est vraiment ça que je veux, bien, je peux euh, mettre euh, ma vie autour du voyage. C'est ça que je veux vraiment. Alors, euh, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que je me suis pas trop perdue. On dirait que je voulais dire plein d'affaires. Je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous ressentiez que... J'adore ce mode de vie-là, puis que ça me permet tellement une liberté, puis comme je l'ai dit dans l'intro, c'est vraiment ça, moi, la vraie, la vraie liberté pour moi, c'est d'être capable de, de pouvoir avoir des temps sans travailler pour vraiment décider ce que je veux faire, puis ça, à chaque année, même plusieurs fois par année, de pouvoir décider où ce que je vis, où ce que je vais, pendant combien de temps, quelle expérience de vie que je fais, quel travail que je fais. Pour moi, ça, c'est une vraie richesse. Puis, si ça vous appelle, bien, je vous encourage à l'essayer, à le faire. Si toi, tu te dis, je veux aller euh, en été, c'est justement l'exemple d'Hawaï, là, là-hawaï, ça paraît tellement paradisiaque. Bien, si c'est ça que tu veux faire, go for it! Je suis sûre qu'il y a plein de façons juste de, avec Google aujourd'hui de cliquer comment faire pour aller voyager. Et travailler à Hawaii, quelle visa ça prend, aller sur les groupes Facebook, il y a plein de monde qui documentent leur expérience. Alors, peu importe l'expérience que tu recherches, où tu veux aller, pendant combien de temps, c'est faisable. That's it. Et le mot de la fin, si c'est ça que tu veux, si c'est ça que tu sens, why not? Pourquoi pas? Hein? Tu vois, toute la... Si ça te parle, puis si t'as vraiment un projet dans la tête, puis quand je te dis pourquoi pas, hein? let's go girl, pourquoi pas? Toute l'excitation, puis les possibilités, qui tout devient possible. Hein? Quand on se donne le droit, ben, tout est beau, puis on peut tout faire. <rire> Alors, euh, sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou belle journée, peu importe l'heure qu'il est. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye!